0: Quelque chose de vous, Virginie Quelque chose de vous. épisode 24. 24, podcast Bonjour, je m'appelle Virginie Servaès, je suis auteur, chanteuse et coach vocal. Bienvenue dans le podcast « Quelque chose de vous », si heureuse de vous emmener en aventure commencée il y a quelques lunes. Sur un chemin imprévisible, je me prends à compter des histoires et des idées, à inventer des mots et détourner des expressions, et surtout à recevoir et écouter d'exceptionnels invités. Au fil des épisodes, vous les rencontrerez. Tantôt connus ou étrangers à vos mémoires, ils ont tous en commun la passion de l'art au sens multiple et noble du terme. S'y mêlent, bien évidemment, la culture et la vie vraie des gens. Un podcast grand ou tout petit, aux formes des Barba Papa. Vous vous rappelez Dans la famille des Barba on fait les fous. Un podcast où donner de la voix est de bon augure. Un podcast qui suit grand nombre de valeurs, où il fait bon vivre le non-jugement, la liberté d'être soi. Et ce que l'on souhaite, le respect, les éclats de rire et la découverte sans frontières d'autres univers que chacun porte en soi, sont et seront les garde-fous de chaque épisode. Chaque dimanche, vous avez la possibilité de me poser une question, quel que soit le sujet, et à laquelle je répondrai en toute simplicité, honnêteté et de façon inspirée au présent. Dimanche 25 octobre, mes chers auditeurs, c'est un dimanche tout particulier, je vous l'avoue. Un dimanche où les bougies et un gâteau s'invitent en fin d'émission. Si, si, vous verrez, je vous le souffle au coin des oreilles, c'est mon jour d'anniversaire. Wow Mais je vous en recose au cours de ma lecture au titre non moins évocateur, me fêter. Je partage ce jour exceptionnel avec un jeune homme tout autant d'exception, joueur de ballon rond, oui oui, pas noir et blanc, et non. <rire> Son terrain de surface est communément appelé plateau. Un basketteur vous avez trouvé, eh bien bravo Karim Souchu nous fait l'honneur de passer quelques instants avec nous, le temps d'apprendre quelques passes, dribbles et astuces de panier, on va s'éclater. Allez, des questions, des questions de vous, chers auditeurs, auxquels je réponds sur le champ, en vous rappelant toutefois qu'elles vous permettent toujours de recevoir mon livre « Trouver sa voie et faire son chemin » aux éditions Erol. Explication dans sa petite rubrique. Allez, allez, il est grandement l'heure de vous écouter. Quelque chose de vous, épisode 24, c'est parti Joyeuses Annie Oups, 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 c'est tout à l'heure. Quelque chose de vous une question, une réponse. Bonjour Virginie, c'est Rémi et j'ai une question pour toi. J'aimerais savoir ce que signifie pour toi d'être une femme aujourd'hui. Bonjour Rémi, quelle voix et quelle question Ce que signifie pour moi être une femme aujourd'hui Mais vaste programme, mais je tente de t'y répondre. Le tout de mon nuage, hein. nous sommes d'accord parce que là. Ce ne sera que mon, mon point de vue. Alors, une femme pour moi aujourd'hui, au sens le plus noble et idéal du terme, est une personne bien dans ses baskets, ses Doc Martins, ou chaussée sur ses talons aiguilles. C'est une femme assumée et assumant pleinement tous ses rôles dont elle est investie de fait. Mère, épouse, collègue, amie, amante ou maîtresse, comme vous voulez, psychologue et plus encore. C'est une personne qui, pour moi, ne doit justifier que son plaisir d'être avec ses côtés moches et merveilleux. Une personne qui a le droit à des moments d'en avoir marre, d'être lasse, fatiguée, épuisée, éreintée, agacée, à d'autres d'être survoltée, en colère. Ou encore, transportée d'élan d'amour, de douceur, de sagesse, d'écoute, de compréhension, d'idées géniales et d'émotions. D'être à la fois en jogging, en chaussons à pompons, si, si, ça existe, en jupe courte ou longue, en robe courte ou longue, sur talons, et ça, je l'ai déjà dit, femme fatale, femme sublime, Femme magique, femme séductrice, femme d'affaires, femme-enfant, femme-femme-femme, femme-femme-femme, chantait d'ailleurs Serge Lama. Nous sommes toutes ces femmes aujourd'hui, regarde-nous bien Rémi, nous avons toutes ces rôles à la fois. Et j'ai presque envie de dire que vous aussi, messieurs, n'est-ce pas Tout au moins, en prenez-vous le chemin. Alors, être une femme aujourd'hui, c'est être bien dans tous ces états, bien au-delà de nos cycles. Pour conclure, je dirais, femme ou homme, ce qui compte à mes yeux, c'est d'être humain et vivant avant tout. Ce qui en soi est déjà un cadeau. Alors, au plaisir de prolonger la discussion, Rémi. Pour ma part, écoute, je suis toutes ces femmes, c'est vrai. Allez, des bisous. Coucou Virginie. On dit souvent qu'il faut oser foncer dans la vie pour éviter d'avoir des regrets plus tard, mais est-ce que les regrets sont forcément quelque chose de négatif Est-ce qu'ils ne sont pas plutôt nécessaires pour apprendre à ne pas refaire les mêmes erreurs J'aimerais bien avoir ton avis là-dessus. Ma chère Océane, mais un plaisir de t'entendre, nouvellement venue aussi dans l'émission « Quelque chose de vous », décidément je suis gâtée, chers auditeurs. Alors je te réponds, là aussi, dans tous les sens, et aussi vue de ma fenêtre, car j'entends tellement de choses et vois de directions différentes à ta question. Car tout d'abord, oui, un grand oui même au fait qu'il faille foncer dès que l'on souhaite accomplir quelque chose qui puisse sembler hors cadre à notre vie ou tout au moins à l'entourage. Quand le désir est puissant de tester, de prendre un chemin hasardeux, je dirais, dans le sens où on ne sait pas où il mène, si le degré de risque qu'il comporte n'est qu'une pulsion, un désir, et nous pousse plus que tout, plus loin qu'une petite voix intérieure, instinctive et intuitive, qui nous invite à franchir un pas, parce que l'on sent qu'au fond de nous, c'est juste. Eh bien, alors oui, fonçons. Au risque de quoi Eh bien, d'être déçu. Et oui, cela arrive. C'est là où la valse jolie du « Non, rien de rien, je ne regrette rien », ou du mieux vaut avoir des remords que des regrets, entonne leur chant. Car oui, je te rejoins Océane, à la fois quand on a le sentiment de se planter, de s'être trompé, mon grand âge me fait dire et attester que chaque expérience vécue, aussi décevante, douloureuse, exaspérante, énervante soit-elle, quand elle ne correspond pas à nos souhaits, surtout, <rire> à nos croyances, à nos tricotages d'histoire dans nos têtes, et nous déçoit, eh bien... C'est vrai, j'ai carrément envie de te dire tant mieux, Océane, parce que nous apprenons de tout, effectivement, et j'ose avancer, même quand des fois, ce n'est pas à notre avantage. C'est fabuleux, quand d'un coup, la lumière du génie, tu sais, elle apparaît dans ton esprit et te fait réaliser « mais bon sens, c'est bien sûr !» et dérouler le chapelet de la connaissance du sujet que tu viens d'expérimenter. <rire> Cela nous permet par la suite aussi de développer un réseau d'alerte d'alarme pour éviter les répétitions et de se prendre de nouveau des murs. Mais j'ai envie d'ajouter quand même que des fois, malgré tout, tu verras, il nous faut plusieurs fois pour comprendre que, bon, <rire> c'était pas le bon chemin. Ta vie t'appartient, toi seule, c'est pour toi. Et chaque fois que tu prendras un mur ou tomberas, tu seras te relever plus forte et ou plus sage. Allez, Océane, dis-toi que ça vaut le coup, je t'embrasse Chers auditeurs, merci de vos questions inspirantes. N'hésitez pas à en envoyer j'en Raffole. Comment faire C'est expliqué juste après dans la rubrique « Jeu. ». Ouvre-toi à ses âmes. Quelque chose de vous, le jeu. alors ce dimanche 25 octobre, où je vous rappelle c'est mon jour d'anniversaire, nous accueillons aujourd'hui Karim Souchu, ancien basketteur professionnel, coach, entraîneur de l'équipe de France 3-3. Bonjour Karim. Bonjour. Alors vous m'arrêtez vous hein, tout de suite si je dis des bêtises, bien évidemment. Vous êtes né normalement un hein, 30 mars 1979 à Senlis.
1: Dans l'Oise, exactement. Dans
0: l'Oise. <rire> Alors, euh, vous êtes joueur de basket, ça je viens de le dire, vous, êtes, euh, vous, vous mesurez 1m98 et je peux vous assurer que c'est impressionnant. Vous avez évolué euh, pendant, durant 13 ans, je pense au poste d'allié ou d'arrière C'est ça. C'est ça aussi. Alors, euh, vous avez donc évolué sur de nombreux plateaux durant 13 années environ, Il est, vous êtes arrivé sur le tard à l'âge de 15 ans dans le milieu du sport professionnel alors, j'ai ouï dire que c'est en voyant des matchs de la NBA à la télévision que cela vous a donné l'envie, un jour, de partir, vous aussi, avec un ballon à la main.
1: Exactement, et plus précisément en 1992, les Jeux Olympiques de Barcelone et la fameuse Dream Team, qui était l'équipe menée par Michael Jordan notamment, qui est pour moi le plus grand joueur de basket de tous les temps. Et j'ai vu ça à la télé et je me suis dit « voilà, c'est ça que je veux faire ».
0: Et une petite confidence, vous l'avez rencontré
1: Jamais. Je l'ai vu jouer, mais je ne je l'ai jamais rencontré.
0: Oh, waouh Bon, mais vous l'avez vu jouer Exactement. D'accord. Alors, vous avez connu une ascension très rapide, car après avoir débuté au centre de formation à Dijon, vous êtes ensuite parti jouer et avez étudié aux États-Unis, à la Furman University C'est ça, oui. C'est ça. Vous avez eu la chance de travailler avec l'entraîneur Larry Davis. Alors, pour une. Une lambda comme moi, qui est Larry Davis
1: Larry Davis était un coach aux états unis qui Larry, est, Larry Davis, oui, qui était relativement connu, qui a, qui a été dans de gros programmes comme Wake Forest ou Minnesota. Et donc, il est, il est, il est arrivé dans cette fac, je crois, quelques années avant que, que j'arrive. Et il m'a recruté depuis la France. Donc, ils étaient venus me voir jouer à l'époque quand j'étais à Dijon. Et euh, voilà, j'ai eu l'opportunité de, de partir là-bas et de, de jouer pour ce coach.
0: Waouh, waouh, waouh pas je crois que je vais pas arrêter de faire wow, « waouh, waouh, waouh ». Bon, c est, c est, ça va être le petit jingle du jour. Allez, grâce à vos capacités d'enseignement, vous êtes devenu un marqueur de 2000 points et vous avez terminé quatrième de tous les temps sur la liste des scores à l'université Furman toujours. Alors là, encore une fois, c'est un peu du charabia pour moi, ne m'en voulez pas. Qu'est-ce que ça veut dire, être un marqueur de 2000 points
1: euh, disons que sur les quatre ans que j'ai passé à l'université, j'ai scoré, donc marqué 2000 points. Donc c'est au niveau du basket, on marque des points sur chaque match. Euh, 2000 points c'est assez rare euh, au niveau d'une fac. Déjà quand on arrive à mettre 1000 points sur 4 ans, on, est, est, on, on fait une bonne carrière universitaire. Mais là c'était vraiment le, la cerise sur le gâteau, le fait d'en mettre 2000, c est, c est ce qui fait de, de moi le quatrième meilleur joueur de l'histoire de cette fac au niveau, de, au niveau du scoring et c'est d'autant plus intéressant pour moi que je suis un, un joueur international j'étais un français qui venait là-bas et ça n'est jamais arrivé donc c'était un c'est ça qui était original
0: Alors là je suis vraiment impressionné, chers auditeurs vous vous doutez je m'accroche à, à mon micro pour ne pas tomber je, je n'avais pas saisi tout ça, donc vraiment je m'incline, bravo Karim. Alors ça vous a permis effectivement donc de signer votre premier contrat professionnel en 2003 en France. Vous avez eu la chance et l'opportunité de jouer dans les plus grands clubs français durant cette carrière et vous dites aussi que la réussite professionnelle dépend avant tout de votre éthique de travail, de la qualité des personnes dont on s'entoure pour y arriver.
1: Exactement. Le, le travail, pour moi, c'est vraiment ce qui forge un caractère et ce qui permet de, de, de donner des opportunités. Je dis toujours, même à mes joueurs, je leur dis souvent, si vous travaillez dur, quelqu'un verra que vous travaillez dur et vous aurez des opportunités dans la vie. Et moi, je me suis toujours mis ça comme... Comme leitmotiv, et ça m'a permis d'arriver là, là où je suis arrivé, d'avoir une carrière.
0: D'accord. Alors aujourd'hui, vous apprenez et transmettez aux jeunes joueurs euh, comment devenir de bons basketteurs également comment se préparer à la vraie vie. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça <rire> La
1: vraie vie. Bah en, tant que, en tant que coach, disons que le, le fait d'avoir basculé de l'autre côté, j'ai été joueur pendant très longtemps, euh, plus d'une vingtaine d'années, si on compte mes années de, de formation, et le, le, le passage de, du côté du coaching, pour moi, ça a été une révélation. C'est-à-dire transmettre, transmettre tout ce que j'ai pu apprendre, euh, les, et aussi le, le, leur montrer qu'il bon, y, y a des erreurs qui sont possibles, on peut les corriger, mais le, le but ultime est d'être la meilleure personne possible dans la vie. Et je pense que si, on a, si nous, on, a, on amène notre expérience, moi, j'ai pu bénéficier de l'expérience d'anciens, de, 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 on va dire d'anciens, quand je commençais le basket. Et euh, je me sers encore de choses que j'ai apprises il y a très, très longtemps. Et donc, euh, donc voilà, ça veut dire qu'il faut, il faut s'entourer des bonnes personnes. Il faut que les, les personnes qui nous conseillent nous fassent arriver quelque part. Et c'est un peu dans cette optique-là que, que je disais ça.
0: Alors merci Karim, alors il est de tradition dans cette émission que j'ajoute un petit quelque chose sur vous. Alors chers auditeurs, j'ai envie de vous dire que du haut de son mètre 98, Karim est un homme attentif, instinctif, d'anticipation, de réaction, de vitesse, d'extension, d'écoute et tant encore. Ce tout qu'il offre généreusement à toutes les personnes qui l'accompagnent. La transmission, le partage, l'humilité, la victoire joyeuse et simple le symbolise. Vous définir et où décrire, Karim, en quelques mots, ne serait pas aisé. Et puis, comme nous l'avons déjà accueilli dans l'émission, sachez que nous sommes tous tombés très tôt ce matin du lit pour être dans les studios de Sam, ce qui est un événement pour mon jour d'anniversaire. Karim, c'est parti, vous avez droit aux questions de Virginie. Et c'est maintenant tout de suite. Alors, cher Karim, bien évidemment, votre parcours m'a inspiré et plein de petites questions me sont venues. Alors, il y en a qui sont effectivement de tradition dans cette émission. La toute première, en cette presque fin octobre et cette ambiance de limitation de sortie le soir, que nous dit votre voix de vous Qu'a-t-elle envie d'exprimer dans l'instant votre météo, en quelque sorte
1: J'ai envie de, de dire qu'il faut qu'on soit solidaire dans une, une période un petit peu compliquée, comme c'est actuellement au niveau de, de, de sanitaire. Je pense que c'est aussi un bon moyen de, de voir euh, ce que les personnes ont, ont vraiment en elles et euh, si on a vraiment envie de tous s'en sortir et de tous tirer vers le même sens. Donc, euh, c'est vrai que ce n'est pas évident. Actuellement, il y a beaucoup de, beaucoup de voix différentes qui disent euh, « voilà, il faut faire ci, il faut faire ça ». Mais je pense qu'il faut, faut quand même faire confiance et essayer, de, essayer de, de, de réagir de la meilleure des façons possibles. On va s'en sortir <rire>
0: Alors, qu'observez-vous du monde extérieur et quelle résonance et écho à votre monde intérieur
1: euh, Justement, en parlant de solidarité, je trouve qu'on est, on est de moins en moins solidaires. Euh, la société est de moins en moins solidaire et je trouve que c'est moi venant un peu d'une famille ouvrière comme ça, où vraiment il fallait se, se serrer les coudes. Des fois, c'est n'est pas que c'est dérangeant, mais je trouve que c'est dommage. Euh, quand on va dans certains pays, j'ai eu la chance de beaucoup voyager. Cette solidarité, elle est encore là. Et aujourd'hui, aujourd en France, on peut dire qu'elle n'est pas toujours là.
0: Alors justement, ce serait quoi le petit plus pour qu'elle revienne ou en tout cas qu'elle qu prenne une autre
1: forme On parle souvent du de, 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 de vivre ensemble, par exemple. C'est un sujet de société qui, qui, me, qui me tient à cœur. J'y crois beaucoup parce que le venant du sport, dans le sport, on a, on a vraiment cette, cette fraternité, ces, ces échanges. Avoir la chance de, de jouer contre d'autres nations, ça m'a permis aussi, moi, de voir qu'on ben, parle un langage commun, un langage universel. Si on arrive à le faire dans le sport, il faut qu'on arrive à le faire dans d'autres domaines.
0: Merci. Alors, quand a débuté votre histoire avec le basket Et je veux dire, alors vous allez voir, on va aller au-delà de, 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 de tout ce qu'on a dit déjà en introduction. Euh, J'ai plutôt envie de vous demander, que gardez-vous en mémoire de vos années professionnelles et pourquoi
1: ce que je garde en mémoire, c'est les, les rencontres. Ça m'a permis, permis de voyager, de voyager énormément dans des pays euh, où je ne serais jamais allé. J'aime bien souvent dire, je suis allé en Iran, par exemple, euh, ah oui, grâce au basket. Et j'ai découvert un pays magnifique. Euh, pas spécialement ce qu'on peut voir à la télévision. Euh, souvent, on est un peu dans les clichés, mais j'ai jamais vu un pays aussi beau. C'est magnifique. Isfahan, la ville d'Isfahan, j'avais eu la chance d'aller visiter. C'est lunaire quoi, comme, comme paysage. C'est vraiment magnifique. Et euh, ce que je peux garder de mes années aussi, c'est la, la fraternité, l'amitié que j'ai pu, pu tisser avec euh, certains, certains de mes coéquipiers qui sont devenus de très bons amis. Et, euh, et c'est ce qui manque quand on arrête, quand on arrête de jouer, c'est vraiment cette, cette proximité avec les gens. Rassurez-moi, vous les voyez toujours Oui, bien sûr.
0: D'accord. Oui. Qu'est-ce qui a été simple, plaisant et moins sur ce parcours
1: Plaisant, c'est l'engouement le, 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 qu'il y a quand même autour du sport. Ça nous permet de d'exister d'une certaine façon et de, de faire entendre notre voix. Ce qui est moins plaisant, mais qui fait aussi partie du, du métier, c'est la pression qui va avec, c'est la pression du résultat. Moi, ça m'a pris de plein fouet. Quand je suis revenu des États-Unis, où j'étais dans un, dans un modèle amateur, euh, à, à l'université, il n'y avait, avait pas d'enjeu économique, pas d'enjeu vraiment sportif, au, comme ça peut l'être ici, où il y a des montées et des descentes, par exemple, de, de, de première à deuxième division. Et le fait de revenir... Euh, de revenir en Europe, d'intégrer de, de, le monde professionnel. Là, j'étais vraiment en plein dedans et ça, c'était difficile à gérer au début parce que je, je sortais de quatre ans un petit peu de folie comme ça et voilà.
0: Alors, j'ai appris que vous avez joué avec Tony Parker, euh, plus jeune en équipe de France et de nouveau, vous l'avez enfin, revu il y a cinq ans pour un match caritatif. Quels sont vos rapports et bons souvenirs avec lui
1: bah, Tony, c'est tout simplement le meilleur joueur de l'histoire du basket français. Euh, on a eu la chance de jouer ensemble en équipe de France au début des années 2000. Moi, j'étais encore, encore à la fac. Lui, il venait d'arriver euh, aux Spurs de San Antonio aux états unis Donc, euh, c'était une expérience unique. Je pense qu'on se, se voit souvent quand même sur des, sur des événements. On a, on a plaisir à se, à se revoir. Et euh, c'est son professionnalisme. C'est un grand champion et je pense que les on se rend pas compte vraiment de enfin pas tout le monde que qu'il a eu une carrière juste extraordinaire pour pour nous on dit ah oui c'est bien mais c'est extraordinaire ce qu'il a pu faire là-bas c'est il faut se rappeler que c'est un joueur international c'est un français qui a réussi aux États-Unis.
0: Oui, c'est vrai et euh, il est sympa.
1: Oui, très, très, très sympa. <rire> bon,
0: très bien. Bon, c'est bien, c'est juste pour <rire> moi ça, ok. Alors, en, en, en parcourant toujours votre, votre chemin, donc je, je sais maintenant que vous êtes un, un confrère coach, hein, pas sur les mêmes <rire> mots sur la voie, vous... Euh sur le sport, mais euh, justement, euh, donc vous êtes coach, entraîneur de l'équipe de France en 3-3, féminine et masculine, je crois. Hein. Y a-t-il une différence dans l'entraînement pour les femmes et pour les hommes Et si oui, comment cela se traduit-il
1: Il y a une différence. Après, j'aime bien... J'aime bien remettre tout ça en perspective. Le 3-3 permet, le, le basketball 3-3 a une spécificité, c'est que les, les compétitions sont mixtes. C'est-à-dire qu'il y, y a des matchs euh, féminins et masculins qui s'enchaînent sur une compétition. Donc nous, on est amené à coacher les deux genres et c'est unique dans le sport. Les, les, c'est vrai que le, le, la méthode de coaching n'est pas franchement différente, mais c'est l'approche peut-être... Côté masculin, c'est peut-être un petit peu plus direct. Les, 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 les masculins sont plus dans, le, plus dans le conflit, et souvent avec cette notion physique qui est, qui est plus présente. Et les filles, c'est très cérébral. C'est ce un bon milieu pour moi, pour coacher, c'est un plaisir parce que ça me permet de voir deux choses différentes et d'amener aussi un, un petit plus de chaque côté parce que voilà, ça me permet d'essayer de... de de les faire progresser, mais c'est vrai que ce n'est pas tout à fait la même approche, mais ça reste le même sport, ça reste la, la, les mêmes objectifs, et, et au final, j'essaie vraiment de ne pas faire de différence, puisque pour moi, c'est pareil.
0: Merci d'avoir remis de l'ordre dans le désordre, parce qu'effectivement, moi, j'ai parlé comme une spécialiste du 3-3, <rire> alors que j'en suis vraiment loin. En parlant de, 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 de cet entraînement l'équipe de France, aussi bien euh, femmes que hommes, le report des JO, euh, je crois que c'est à 2021, euh, bah, quel impact sur le moral, la préparation Il
1: euh. faut tout recommencer, on avait, on avait vraiment planifié avec les, les JO de, de Tokyo qui devaient avoir lieu là au mois, de, au mois de juillet. On avait tout planifié, on avait vraiment nos équipes qui étaient prêtes, on, a, on avait vraiment fait de gros efforts, notamment au niveau de, de la fédération. Et là, il faut tout recommencer avec euh, donc un tournoi de qualification olympique qui aura lieu au mois de mai en Autriche. Ah, donc...
0: Carrément, les, les qualifications euh, sont ouais, à... Ouais. Ah, à refaire. Oui,
1: ouais, c'est à refaire. Donc, ça devait être euh, ça devait être euh, en Inde. Euh, donc, ça a été annulé et donc là, maintenant reporté donc euh, mai 2021 euh, en Autriche. Et après, donc, euh, si on se qualifie, si on a la chance de se qualifier, on ira on ira à Tokyo
0: les coeurs, nous sommes avec vous. Merci. Alors vous êtes aussi coach en entreprise. Pourquoi ce choix de carrière et de public c est,
1: c est, Pour moi, c'est complémentaire. C'est-à-dire que l'expérience le, que, que j'ai pu avoir en, en, sport, en tant que sportif de haut niveau, je peux l'amener aussi en entreprise. C'est deux mondes qui sont relativement euh, liés. On s'en rend pas compte, mais il y a cette notion de... Ce n'est pas vraiment la compétition, mais il y a cette notion de bilan. Par exemple, moi j ai, j ai, je dis souvent que dans le sport, on a un bilan chaque semaine. Il y a un match qui se passe chaque week-end, donc on est évalué chaque semaine. En entreprise, ça peut être tous les six mois, tous les ans. Et donc cette, cette évaluation, elle donne lieu à des interrogations, elle donne lieu à, à plein de choses. Et c'est bien de, de creuser un peu, de creuser un peu tout ça, et puis d'essayer de tirer le, le meilleur de, des, des individus. Et que ce soit dans le sport ou dans le monde de l'entreprise, on dit souvent qu'un bon espace de, de travail, une bonne ambiance au travail, ça permet d'être plus productif. C'est exactement ce qui se passe dans le sport aussi. Donc les, les deux mondes sont liés. donc j'aime bien un peu faire des, faire des interventions comme ça, où je fais prendre conscience justement de, des liens qu'il peut y avoir.
0: Oui, je partage totalement euh, cet avis. Alors, euh, vous qui avez, vous l'avez dit, beaucoup, beaucoup voyagé grâce, grâce justement euh, au sport, où aimeriez-vous poser vos valises et pourquoi, si cela était possible aujourd'hui
1: Poser mes valises ah, On est bien en France. <rire> on est très très bien en France. <rire> non, je sais pas. Ça dépend aussi des, des opportunités qu'il peut y avoir. Moi, je suis vraiment quelqu'un qui, qui s'adapte. Je m'adapte relativement facilement. C'est peut-être aussi une des, une des choses qui, qui, qui me sont restées de, de, de ma carrière de, de, de sportif, parce qu'on est amené à beaucoup bouger dans le, dans le monde du, du, du sport de haut niveau. Mais euh, si je devais me, me poser, je sais pas. Il faut voir les les prochaines échéances qui vont arriver aussi, notamment les JO. Il y a la, la Coupe d'Europe aussi 2021 qui va qui va avoir lieu à Paris sur le parvis de la Défense 2-3-3. Donc ce sera de, de belles opportunités et euh, avec ce qui va se présenter, je vais voir. On, on verra bien.
0: Qu'est-ce qui vous inspire dans la vie, Karim
1: Ce qui m'inspire. <rire> ah, euh... J'aime bien les, les, les gens qui ont des idées et qui, qui vont au bout de leurs idées et qui n'ont pas peur de, de justement aller au bout de leurs idées. Je trouve que c'est une force, c'est savoir sortir de sa zone de confort, je trouve que c'est très très bien. Et euh, j'aime pas là, le principe de tous être des, des, des moutons, vraiment toutes, tous faire la même chose. Et j'aime bien l'originalité dans la vie, c'est bien.
0: Bien, l'originalité, rien de tel. Le créatif, tout ça, ça me parle. Et quel jeune homme êtes-vous en 2020 2021
1: Un jeune homme épanoui. Euh, heureux, de, heureux du parcours que j'ai pu avoir, mais euh, tout en ayant aussi conscience que je peux, je peux amener beaucoup, je peux transmettre énormément. Et euh, c'est ça qui me, qui me motive aussi, notamment avec les, les nouvelles générations qui arrivent derrière. Moi, j'ai la chance de, de, de coacher des... Des, des individus qui sont vraiment formidables et euh, pour moi c'est que du positif, je suis quelqu'un de très positif de, de, de nature
0: Franchement ça se voit, hein. vous le verriez, il est souriant enfin, de toute façon nous prenons plein de photos, vous allez voir Alors, de quel dribble sera composée votre prochaine partition de vie Quel sera votre petit pas d'après
1: mmh euh je vais euh, suivre une, une une on peut dire une formation et je, je, je vais partir sur un, un master donc voilà en gouvernance du sport donc pour 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 me former parce que je suis quelqu'un qui qui aime beaucoup se former, qui aime beaucoup les apprendre. Donc, euh, c'est pas parce que je suis arrivé à, à un certain niveau que je, je, je ne veux pas aller encore plus haut. Donc, j'ai fait ce choix-là de, de, de continuer à me former en parallèle de mes activités de coaching. Donc, euh, et ça me permet aussi de, de maîtriser encore mieux mon sujet au niveau du sport. Donc... Euh,
0: D'accord. Et précisément, gouvernance du sport, ça, c est, c est, ça peut vous... Enfin, juste pour avoir une idée de ce que... Ça vous, ça vous donne quoi en plus ou ça vous, permet, vous permettra quoi en plus
1: ben Déjà, ça me permettra... De, donc, c'est un master qui est totalement en anglais. Donc, c'est aussi une, une, une sorte d'ouverture et ça, ça forme... Pour résumer un petit peu les, les futurs cadres des, des, des fédérations européennes et on peut, ça me permet de travailler aussi au niveau mondial puisque là, on est une, une trentaine à, à, à participer à cette à ce master et euh, si je prends un peu le, dans, dans le désordre c'est beaucoup de, de, de présidents de fédérations de football d'un peu différents différents sports. Et ça permet de, de voir d'autres horizons. Et ça permet de comprendre aussi comment les autres, euh, les autres sports fonctionnent. Avec euh, nous, enfin, moi, pour le 3-3, ça me servira aussi. Parce qu'on est en train de, on est en train, au niveau de la fédération française, de, de, de créer une ligue professionnelle de 3-3. Donc, ça me permettra de, de, aussi de, de voir les, les possibilités que nous, on peut avoir dans cette, dans cette création. Donc, euh, de l'apprentissage, mais on apprend à tout âge.
0: Effectivement Karim, on apprend à tout âge et moi je me permets d'ajouter que souvent on pense que, comme vous dites, que comme nous sommes arrivés à un certain niveau, on semble expert, nous ne nous formons plus. Or en plus dans nos métiers de coach par la suite, c'est vraiment presque une obligation, puisque tout évolue, le monde évolue, l'humain le, évolue, les techniques évoluent aussi, donc et c'est formidable, et il paraît que c'est très bon aussi pour nos cerveaux, donc ça c'est bien. <rire> Alors eh bien, écoutez, juste pour un instant, je vous remets trois petites baguettes de fées et ou de magiciens, comme vous préférez. Quels seraient les vœux que vous exauceriez avec Donc, vous avez droit à trois vœux.
1: Euh, Aller aux Jeux Olympiques, d'un point de vue sportif, ce serait, euh, ce serait juste unique. Je n'ai pas eu la chance en tant que sportif de, de le faire, si je peux le, si, si je peux le faire en tant, que, en tant que coach. Pour moi, ce serait parce que c'est la plus grande compétition qui qu'il puisse y avoir. Euh, deuxième chose, euh, que les choses reviennent aussi à la normale, qu'on puisse euh, réavoir une euh, une vie normale, vraiment euh, que que tout ça soit un peu derrière nous, ce qui se passe au niveau euh, niveau sanitaire, qu'on ait plus de sérénité par rapport à ça, ce serait bien. Euh, et que les gens euh, réapprennent à vivre et, à, et ce sera peut-être pas comme avant, mais on sent qu'on est un peu sur le sur le frein. Et la troisième chose. Euh, Basique, la santé. Hein. Si on peut, on peut être, être rester en bonne santé et que la petite baguette magique nous épargne plein de choses, c'est est bien. On est, moi, je suis encore jeune, même si j'ai 41 ans. Ne euh... les faites pas. <rire> Merci. <rire> mais voilà, non, le, le, rester en bonne santé et avoir cette capacité à, à toujours prendre du recul. Voilà.
0: Et. Ce n'est pas si basique que ça, je dirais, la santé. C'est vrai que quand on entend toujours nos anciens dire euh, euh, qu'on nous souhaite tout le temps une bonne santé, c'est vrai que si, si, tant qu'on a la santé, effectivement, c'est un, un vrai bagage parce que on, ça nous permet de faire tout. Mmh. Quand on ne l'a pas, on est en stop. Cher Karim, nous arrivons bientôt à la fin de cette émission. Mais... Mais, mais avant, il est de tradition d'offrir un petit air merveilleux, enfin d'offrir voilà, de, 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 de votre CD Tech, ou euh, je ne sais pas comment on dit maintenant d'ailleurs, je, je suis trop vieille. Mais euh, donc, je vous avais demandé de choisir deux titres de, 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 de chansons que, qui vous a, que vous affectionnez tout particulièrement. Alors, lequel est le premier et pourquoi ce choix
1: j'ai choisi un morceau de Ben Harper qui s'appelle Jawork. Euh, pourquoi ce choix J'aime beaucoup l'artiste. Euh, je parlais d'attitude de, 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 positive. J'ai souvent une phrase où je dis positive vibe, positive mind, et c'est un peu ce qui ressort avec euh, avec Ben Harper. J'aime bien cet artiste. Il me fait, il me fait voyager. Et puis c'est un morceau, c'est deep quoi. C'est vraiment, c'est profond. J'aime bien.
0: Eh bien, nous écoutons Ben Harper, Jawork, issu de l'album The Wheel to Live en
2: 1997. Tell me, do you really know, your brother man, cause their heart speaks louder than a color can. Take a man's hand If you're not
0: C'est fait Karim, donc je le disais, un deuxième morceau en bonus, quel est-il
1: J'ai choisi le morceau Parachute d'Ingrid Michaelson. un morceau qui, qui, est, qui est sympa, j'aime bien un peu, le, encore une fois, l'esprit du morceau, ça donne, un peu le, ça donne un peu la pêche et puis c est, c est, quand j'entends ça, c'est sympa
0: Alors nous nous envolons dans le studio de Sam avec le titre « Parachute » d'Ingrid Michaelson, issu de l'album « Everybody Boys and Girls » qui est sorti en 2010. Sachez qu'ici, on claque des doigts, on danse, ça groove, ça groove Cher Karim, il est déjà l'heure de nous dire au revoir, mais je vous remercie infiniment d'être venu jusqu'à nous ce matin, d'avoir bravé les transports, de vous être levé très tôt. Moi, je vous souhaite un bon retour. J'espère que nous nous reverrons. Et puis surtout, euh, eh bien, euh, tout mon soutien. Et je sais que les auditeurs s'acoquinent euh, à moi pour euh, vraiment euh, vous encourager avec les deux équipes euh, hommes et femmes euh, du 3-3. Alors là, je vais devenir spécialiste. Au revoir, Karim.
1: Au revoir et merci. A bientôt. A bientôt.
0: Chers auditeurs, je vous invite à suivre Karim Souchu, un homme sage, vous vous en êtes rendu compte. Et dès que cela se présentera, je le répète, de soutenir l'équipe de France de Basket 3-3. Comme à l'accoutumée, les liens vous seront communiqués ci-dessous. Et s'il si y a des dirigeants et que vous avez vraiment envie de travailler avec Karim, n'hésitez pas. Quelque chose de vous. Quelque chose, à vous. quelque chose à vous, lire. Ah là 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 là, Karim, mais quelle belle personne, mais vraiment, vraiment, c'était magique d'être avec lui, il a dû se sauver. Alors, encore une fois, la force, vous allez le comprendre que ce dimanche 25 octobre, quelque chose de vous me fête mon anniversaire. Ou devrais-je dire Quelque chose de vous est mon joli cadeau d'anniversaire, un cadeau formidable, vous tous avec moi, mon équipe d'amour de cœur, Cynthia, Karen, Marie, la jolie voix off et Sam, mes invités et puis vous, chers auditeurs derrière vos postes. « Allez, je me transporte. Je suis née un 25 octobre 1900 et quelques, à 5h30 du matin. Ceci me confère d'être une scorpionne ascendant Balance. Et je partage cette journée avec mon cousin François, parti trop tôt l'an passé. Nous en avons soufflé des bougies ensemble, mon François. Rappelle-toi. Nous avions même droit à chaque fois, chaque fois, en principe, on se retrouvait même un dimanche d'ailleurs, d'avoir notre dessert préféré. » Même si ce n'était plus vraiment la saison, il était la tarte aux fraises avec de la chantilly. Nos parents trouvaient toujours le moyen de nous en trouver. Alors aujourd'hui, les fraises pour moi n'ont plus la même saveur. J'ai même développé une forme d'urticaire et en mange très peu. Allez, mais je ne vais pas, euh, je ne vais pas attrister l'ambiance. Donc je dirais que, où que tu sois dans l'espace-temps infini d'un autre monde, j'espère que tu m'entends et reçois en l'instant mes tendres pensées et bisous d'anniversaire partagés. Un anniversaire partagé disais-je, savez-vous chers auditeurs que je le fête rarement et ce depuis quelques années déjà, c'est comme ça. Et aujourd'hui, bah aujourd je suis toute chamboulée parce que bah, ça faisait bien longtemps qu'il n'y avait pas eu autant de monde avec moi. Et vous ne pouvez pas savoir comme ça me fait du bien, surtout en cette période où on n'a le droit de rien. <rire> Alors avant que quelque chose de vous lève l'encre et s'envole pour de nouvelles aventures, je vous invite à entonner avec moi un joyeux anniversaire Maestro, s'il te plaît, mon cher Sam, tu trouveras bien ça quelque part pour que l'on chante tous ensemble joyeux anniversaire. Hey Merci de cette trouvaille Sam, Stevie Wonder, Happy Birthday en 1980 sur l'album Hotter Than July Alors bah, écoutez, voyez, j'en suis, suis toute émue euh, je, je, bah, Écoutez, que vous dire chers auditeurs, à la semaine prochaine, je serai un peu plus vieillie de sagesse et de drôlerie c'est promis, tendre baiser à tous, merci d'être là, à tout vite, prenez soin de vous Quelque chose de vous
3: Podcast.